0: kiedy inni koszą trawę lub rozpalają właśnie grilla. My znajdujemy się tutaj w kaplicy i staramy się przez parę minut porozmawiać z Panem Jezusem. Przypominamy sobie, i to jakże aktualne teraz, gdy znajdujemy się w oktawie Bożego Ciała, przypominamy sobie, że Jezus Chrystus faktycznie tu z nami jest i możemy Mu powiedzieć, w takim zaufaniu, Panie Boże, cieszę się, cieszę się z tego, że tu jesteś. Kilka dni temu może towarzyszyłem Ci w procesji w Boże, Bożego Ciała. Być może wpatrywałem się w monstrancję, mówiąc Ci, że, może, że do końca nie jestem w stanie przeniknąć tej tajemnicy Twojej obecności tutaj, ale cieszę się, że pokazałeś, jak bardzo Tobie na mnie zależy. Dlatego tu jesteś, by mnie wspierać, wydawać mi siły, wydawać mi pomysły, bym nie stał się kimś krótkowzrocznym, byle jakim. Bym stał się świętym. Taki jest sens obecności Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie. Pomóc nam stać się świętymi, pomóc nam stać się takimi jak On. I za to Mu teraz, po raz kolejny, pewnie w tym tygodniu dziękujemy. I chcemy z Nim rozmawiać, zastanowić się, pochylić, nad pewnymi słowami, które on sam wypowiedział na początku swoich, swojego nauczania w Palestynie. Pan Jezus na początku Ewangelia Świętego Mateusza ukazuje nam Jezusa Chrystusa, który naucza swoich uczniów, apostołów na górze to kazanie na górze, słynne kazanie na górze w którym przedstawia jakby program naśladowania go. I fakt, że dzieje się to na górze, nie jest bez znaczenia, ponieważ święty Mateusz często porównuje pana Jezusa do ważnej postaci z historii Izraela, do Mojżesza. Wszystko, co ważne, jakby w życiu Chrystusa, czy dużo momentów ważnych w życiu Chrystusa, dzieje się na górze. I święty Mateusz nie wątpi, nie waha się, by to podkreślić. Tak jak Mojżesz na górze rozmawiał z Bogiem, tak Jezus Chrystus, jakby wchodząc na górę, staje się nowym Mojżeszem. I dlatego właśnie na tej górze, gdzie Jezus Chrystus wygłasza tę swoją mowę, to słynne kazanie na górze, jest jakby tym, który doskonali prawo, które Mojżesz przekazał Izraelitom. I to właśnie tam padają pewne słowa, które każdemu z nas mogą pomóc przeżyć te ostatnie tygodnie czerwca. Dla niektórych są to już wakacje, dla innych to jest jakby ostatnia prosta w sesji i w egzaminach. To Jezus Chrystus, który mówi o tym, jakimi chciałby nas widzieć. I Każdy z nas może wsłuchać się w te słowa, by powiedzieć, Panie Jezu, chcę takim właśnie być. Tak jest właśnie zadanie uczniów w ustach Jezusa Chrystusa. Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata, nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. To krótkie słowa Jezusa Chrystusa, które ukazują nam, jaki jest, powiedzielibyśmy, oryginalny smak bycia chrześcijaninem. To być solą, być światłem. To nadawać smak, to świecić tam, gdzie są ciemności. I możemy pomyśleć o tym w kontekście, Właśnie tych nadchodzących tygodni, tygodni wakacji, tygodni letnich, co zrobić Panie Jezu, aby gdy rozpoczną się te kolejne dni naszych zajęć po wakacjach, co zrobić, abym posiadał ten oryginalny smak chrześcijaństwa, był światłem i był solą. W jaki sposób mogę teraz, także teraz, jeśli kończę właśnie egzaminy i, i to już te ostatnie stresujące tygodnie, w jaki sposób mogę już teraz na to zapracować? Jezus Chrystus używa tego porównania do soli, która może być w pewien sposób podeptana, czy sól, która traci swój smak. Ponoć niektórzy mówią, że to dlatego, że wówczas sól, którą stosowano tak do gotowania, była sólą bardzo zanieczyszczoną, w związku z tym stosowano jakby sól, która zawierała dużo piasku jakiegoś, nie, no nie posiadano takich technik, zdaje się, wytwarzania soli czy, czy, czy oczyszczania soli, jakie posiadamy obecnie i sól ta razem z tym piaskiem tak naprawdę wsypywana była do płóciennych woreczków, które gotowano gdzieś razem z potrawami i po pewnym czasie ta sól wygotowywała się i w woreczku pozostawał już sam tylko taki piasek, który do niczego się nie nadawał, jak do właśnie, by go wyrzucić. W pewnym sensie, my chrześcijanie, mówi Jezus Chrystus, powinniśmy być przeciwieństwem takiego, takiej właśnie soli, czy woreczka z solą, którym, w tym którym już nic nie ma wartościowego. Bo mówi nam Jezus Chrystus, bo powinniście być solą i światłem, dawać smak i życie, światło wokół siebie, w Waszym środowisku. I podpowiada nam Jezus Chrystus. Daje nam pewną podpowiedź, jak tego dokonać. Bo kolejne dni, w tych, w tych ostatnich tygodniach, kolejne dni przynoszą nam każdy, coraz to nowszy, kolejny fragment też tej Ewangelii, tego kazania na górze. I słyszeliśmy stosunkowo niedawno, właśnie jak Jezus Chrystus mówi z jednej strony o tym, że tam skarb Twój, gdzie serce Twoje, ale mówi nam też w ten sposób. Nikt nie może dwom panom służyć. A, moglibyśmy powiedzieć, ale dlaczego? Mówi, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował. Albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Mówi to Jezus Chrystus o przywiązaniu do dóbr, byśmy powiedzieli takich doczesnych, zbytnich troskach, jeśli chodzi o to, co posiadam, co, yy, co, co robię, co... Ale możemy odnieść to także do tego, właśnie co Jezus Chrystus chwilę wcześniej powiedział, mówiąc o skarbie, o sercu. W którą stronę skierowane jest moje serce? Bo od tego zależy, czy będę w stanie być światłem i być solą. To, gdzie jest moje serce, to właśnie ten smak, który posiadam. A mówi nam Jezus Chrystus, nie da się służyć dwóm Panom. Nie da się posiadać jakby dwóch smaków. I dlatego tak ważne jest to, by każdy z nas zdał sobie sprawę z tego, gdzie jest Jego serce, jaki jest ten nasz osobisty, My powiedzieliśmy, powiedzielibyśmy Pan, co panuje nad naszą duszą, by stwierdzić, czy ten smak jest smakiem Jezusa Chrystusa, czy jest jakimś innym smakiem, już nieoryginalnym. Nikt nie może dwom Panom służyć. Dziś obchodzimy wspomnienie święto, świętego Tomasza Morusa, Święty Tomasz Mór był bardzo ważną postacią w Wielkiej Brytanii. Był jakby no, prawą ręką króla, jakby premierem, kanclerzem e, e, królestwa, człowiekiem najbardziej zaufanym. I w pewnym momencie, gdy król wpadł na pomysł, by stać się, odłączyć się tak naprawdę od kościoła, by, sta, by stanowić on sam jakby prawo, by być głową kościoła w Anglii, i zażądał przysięgi wierności sobie, Święty Tomasz powiedział, ja służę królowi, jestem jego wiernym poddanym, wypełniam jak najlepiej mogę swoje obowiązki, ale tej przysięgi złożyć nie mogę, bo moje serce, tego nie mówił tak dosłownie, ale bo moje serce, bo moim skarbem, jest Bóg. Bóg, który oczekuje ode mnie wierności Kościołowi, Chrystusowi, papieżowi, w sprawach wiary. I stracił swoje życie, stracił głowę tak naprawdę, bo odcięto mu głowę, ale pozostał człowiekiem wiernym do końca. Dlatego też dzisiaj obchodzimy jego święto. Podczas mszy świętej używa się koloru czerwonego, koloru męczenników. Święty Tomasz Mor dobrze wiedział, gdzie jest jego skarb i gdzie jest jego serce i dlatego pozostał wierny. Można powiedzieć, tak jak ktoś, kto jest wierny miłości swojego życia, tak jak ktoś, kto jest wierny, nawet byśmy powiedzieli tak, swojemu klubowi piłkarskiemu, to ktoś... Kto często sobie o tym przypomina, bo albo drugą osobę spotyka, mówi jej o swojej miłości, okazuje to z pewnymi gestami, albo chodzi na mecze, zna dokładnie skład drużyny, historię, śledzi ją w telewizji, wykupuje konkretne abonamenty telewizyjne, by móc śledzić wszystkie mecze, także te wyjazdowe. No wiadomo, jak to działa. W pewnym sensie dlatego pozostaje wierny tej drużynie, ponieważ jest blisko niej cały czas. I taka też jest historia wierności Tomasza Morusa. To ktoś, kto dobrze wiedział, gdzie jest jego skarb, gdzie jest jego serce, bo często spotykał się z Bogiem, bo był jego przyjacielem. To nie, jedna, nie jedyna historia wierności lub niewierności. Wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się w historii zbawienia, przewertować kolejne strony Pisma Świętego i zobaczyć, jak tożsamość narodu wybranego, tego narodu, który został wybrany spośród wielu, który Bóg tak bardzo ukochał, który obdarzył tyloma łaskami, zawarł z nim kolejne przymierza i ten naród stopniowo, ponieważ no, ulega wpływom narodów sąsiednich, ludów, z którymi w jakiś sposób się miesza, stopniowo przestaje spotykać się z Bogiem, patrzeć na Niego i stopniowo ta Jego tożsamość się zatraca, dlatego Bóg posyła kolejnych proroków i sędziów, ustanawia w Izraelu, aby o tej tożsamości mu przypominać, aby ten smak oryginalny się nie zatracił. My także możemy pomyśleć, jak tego smaku, mojego smaku, chrześcijańskiego smaku nie stracić i Jezus Chrystus jakby nam dzisiaj podawał tak na tacy tę odpowiedź. Spotykaj się ze mną. Także przez tę historię Tomasza Morusa. Jak być wiernym jak on, choć pewnie nikt z nas jakoś nie oczekuje być może, prawdopodobnie nie oczekuje męczeństwa, bez przesady. Nie o to chodzi, by, by, by oczekiwać, że na rogu ulicy zostaniemy nagle czy ukrzyżowani, czy, czy zastrzeleni za wiarę, bez przesady. Ale każdy z nas może pomyśleć, w jaki sposób mógłbym spotykać Chrystusa, Pana Boga, tak aby być mu wiernym, w takim samym stopniu jak Tomasz Morus, tylko że w normalnym życiu. Też tak radykalnie. Też z takim zdecydowaniem. Kościół poddaje nam teraz jakby propozycję. Boże Ciało. Eucharystia. Jakby nam mówił Kościół w swojej liturgii, to właśnie tam Jezus Chrystus się znajduje. Spotykaj Go a Twój smak będzie właśnie taki jak Jego. Naucz się od Jezusa Chrystusa tego smaku. Nabierz jakby tego smaku od Jezusa Chrystusa. To jest właśnie ta sól, której tak bardzo potrzebuje świat, której jeśli my zaczerpniemy od Niego, będziemy w stanie dawać ten smak innym, a także to światu, o którym jest On sam. Smak, który nie jest tylko dla nas. Panie Jezu, jakie to byłoby smutne i w gruncie rzeczy takie trochę Pachniałoby to stęchlizną, gdyby ten smak chrześcijaństwa był tylko dla mnie samego. Smak, gdy Jezus Chrystus mówi o tej soli, która może swój smak utracić, ale mówi zaraz w chwilę później o tym świetle. Nie chodzi mu o to, by zamknąć się w jakiejś twierdzy i nie, żeby przypadkiem nie zanieczyścić prawdziwości tego smaku. Nie, Jezus Chrystus mówi o smaku, o soli, która służy do tego, by się nią dzielić i w dodatku to sól, która, gdy się nią dzielimy, nie zużywa się, nie traci na wartości, bo ona nie jest jedynie balastem, który niesiemy. To jakby ktoś niósł worek z solą i rozdawał na prawo i lewo. Wiadomo, że po ludzku stopniowo będzie niósł coraz mniej. Ta sól, o której mówi Jezus Chrystus, to sól, która w nas się odnawia poprzez spotkanie z Nim i w związku z tym jesteśmy w stanie dawać pełnymi garściami na prawo i lewo, ten sól, ten smak, nie tracąc w tym, przy tym tego, co sami posiadamy. Ileż okazji, Panie Jezu, do tego, by dawać ten smak, by być światłem. Ileż okazji wielokrotnie w ciągu dnia. Ale to się nie wydarzy, jeżeli każdy z nas nie będzie potrafił zachować tej tożsamości, spotykać się z Tobą poprzez osobisty kontakt. Ileż rzeczy dzieje się w Ewangelii nowych, mocnych, ponieważ Jezus Chrystus w osobisty sposób spotyka się z konkretnymi osobami. Gdy nakręca jakby swoich uczniów, nadając im ten smak, oryginalny smak chrześcijaństwa, gdy tłumaczy im osobiście przypowieści, oni sami go pytają, wytłumacz nam to i, i zadają mu pytania. Albo wtedy, gdy jest burza na jeziorze i, i wołają do Niego Panie ratuj, bo to nie my. To kolejny jakby przejaw ich zaufania do Chrystusa. Ileż rozmów Chrystusa z poszczególnymi ludźmi. Możemy przypomnieć sobie historię niejakiego Nikodema. Nikodema, z którym Jezus Chrystus rozmawia trochę tak w ukryciu, wieczorem lub w nocy. Rozmawia, tłumaczy Mu Wydawałoby się, że to człowiek, arystokrata, który przychodzi potajemnie do tego nauczyciela, by go posłuchać, bo, bo odkrywa, że ten nauczyciel posiada prawdę i słucha. I coś zapadło w jego sercu głęboko, ponieważ to ten sam człowiek, który później przychodzi po ciało Jezusa Chrystusa. Kasul jest w nim to człowiek, który jest w stanie być solą i być światłem, bo spotkał Chrystusa, bo z Nim rozmawiał, bo myślał o tym, co Jezus Chrystus mu powiedział. Albo możemy przypomnieć sobie tę inną historię przy studni, gdy Jezus Chrystus spotyka kobietę, Samarytankę, prosi ją o to, by dała mu pić i później rozpoczyna się pewien dialog. Wydawałoby się chwilami, że jest to jakby przekomarzanie czy przeciąganie liny, kłótnia nawet może między tą kobietą a Jezusem Chrystusem, ale on poświęca ten czas, i być może także stara się przełamać pewien opór tej kobiety, niechęć, bo zdąża do Jerozolimy, a wiadomo, że Samarytanie i, i Żydzi się niespecjalnie lubili. Przełamuje poprzez ten osobisty kontakt Jezus Chrystus opory tej kobiety i pozostawia jej smak i sól sól i światło, którymi jest w stanie ta kobieta dzielić się z innymi, bo idzie później i mówi innym o Chrystusie. ich życiu, ich smak, tych ludzi posiada pewną historię. I my dzisiaj jesteśmy wezwani do tego, by budować naszą historię, historię, moglibyśmy powiedzieć, naszego smaku. Niektórzy mówią o tym, że no, są takie smaki oryginalne, które nigdy się nie zmieniają, zawsze są takie same. Niektórzy mówią o smaku Coca-Coli, nie wiem, czy się zmienia, czy się nie zmienia. No w każdym razie jest znane, prawda? Są też i inne. Pamiętam dawno temu, były takie czasy, gdy w Polsce bardzo trudno, przynajmniej tak mi się wydaje, albo przynajmniej wydawało wówczas, było bardzo trudno kupić gumę do rzucia. Nam wydaje się to dzisiaj niemożliwe, normalna rzecz, prawda? No, były takie czasy, gdy w Polsce trudno było kupić no, taką przynajmniej w miarę smaczną gumę do rzucia. I pojawiły się reklamy w telewizji jednej z nich, w których... Przynajmniej, bo to też takie było wówczas modne, pojawiał się jakiś napis po angielsku i było napisane original taste. No właśnie, guma do rzucia z oryginalnym smakiem, takim prawdziwym, pierwotnym. A my w tej chwili, Panie Jezu, zastanawiamy się nad oryginalnym smakiem chrześcijanina, chrześcijaństwa, nad tym światłem, do, którego bycia, do, do, do bycia, którym wzywa nas Jezus Chrystus do zastanawiania się, w jaki sposób zbudować tę moją historię zbawienia, która mówi o mojej tożsamości, o tym smaku. W jaki sposób zbudować tę historię zbawienia, spotykając się z Tobą? Założyciel święty. świętych Maria mówi nam, podpowiada także, słuchaj, drogą do tej do, tego, do tej historii, do posiadania tej historii. Tej tożsamości jest osobisty kontakt z Chrystusem, tak jak tych ludzi w Ewangelii, poprzez sakramenty i poprzez modlitwę. Sakramenty to msza święta, a chociażby teraz w czasie oktawy Bożego Ciała to, co nam się przypomina, obecność Jezusa Chrystusa w tabernakulum. Spotykaj Go w Kościele, blisko którego przechodzisz, blisko którego mieszkasz, czy pracujesz. Opowiadał założyciel Opus Dei o tym, czego nauczył się jako młody ksiądz jeszcze, gdy siedząc w konfesjonale, zdaje się, wcześnie rano, słyszał co ranek niesamowity hałas przy wejściu do kościoła. Powtarzało się to przez kilka dni. Któregoś ranka wyszedł z konfesjonału, żeby zobaczyć, co się dzieje, któż taki hałas wyprawia. I okazało się, że to człowiek, który roznosił mleko w takich metalowych bańkach, który stawiał je z hałasem w kruchcie kościoła i, i wchodził na chwilę. I on go zapytał, człowieku, co pan tutaj tak robi? A on mówi, ja nie przychodzę przywitać się z Panem Jezusem. I taki prosty, zwykły człowiek. I mówi mu święty Maria, i opowiadał to później. I, i co robisz? A on mówi, wchodzę i mówię, Panie Boże, właśnie przyszedł Jan Mleczarz. Dzień dobry. Mówił później święty Josemaria, Ileż miłości było w tym Dzień Dobry. To właśnie ja, Jan Mleczarz. Ale to był właśnie człowiek, który posiadał swoją historię spotkań z Chrystusem i w związku z tym posiadał też ten oryginalny smak. To człowiek, który mógł być światłem i z pewnością nim był, gdy roznosił swoje mleko. Można pomyśleć o uśmiechu, jakim obdarzał ludzi, którym roznosił kolejne porcje tego mleka. Możemy pomyśleć o tym, w jaki sposób Sympatyczny targował się ów człowiek o należną mu zapłatę. W jakiś sposób przekomarzał się, bądź dodawał otuchy komuś, o kim wiedział, że był zmartwiony. Dlaczego? Bo to był człowiek, który spotykał Chrystusa. Jan Mleczarz. Wiedział, gdzie jest Chrystus w Eucharystii. Może i my moglibyśmy pomyśleć w tym tygodniu, świętując wciąż, rozciągając na te kilka dni uroczystość Bożego Ciała, moglibyśmy pomyśleć, jak spotkać Chrystusa, nawiedzając przenajświętszy sakrament, mówiąc Mu kilka słów od siebie, być może także stosując tę formułę komunii duchowej, której święty Josemaria nauczył się, gdy przystępował do pierwszej komunii od zakonników, którzy, do których szkoły uczęszczał. i Od niego, od świętego Josemarii, ta modlitwa rozprzestrzeniła się na cały świat. Możemy stosować inne oczywiście, ale faktem jest, że to okazja, Eucharystia w tabernakulum, Pan Jezus, bądź też podczas procesji, które odbywają się w czasie tego tygodnia, to okazja do, te, do tego, by Go spotkać i by jakby naładować się, nabrać tego samego smaku, co On. Być tą solą, by być później także światłem dla innych. Dlatego mówi święty Jose Maria w jednej z myśli drogi dusza apostolska. Myślisz o zdobywaniu świata, jakby nam mówił duża apostolska, najpierw ty. Zadbaj o siebie, zadbaj o twój smak, żebyś przypadkiem, żeby się nie okazało później, że przez przypadek, przez zapomnienie, przez byle jakoś ten smak swój utraciłeś. Można zbawić świat, można ten świat zmienić, jeśli posiada się jakiś smak. Jeśli nie jest się takim woreczkiem po soli, w którym znajduje się już tylko ten wymyty piasek. Jakże trudno jest przebaczyć coś komuś, wybaczyć, puścić płazem, zapomnieć, pomóc, gdy nam się nie chce. Jakże trudno jest dać przykład w dostrzeganiu potrzeb innych, jeśli nie posiadamy tego smaku i nie widzieliśmy tego światła, którym jest Jezus Chrystus, który tak właśnie żył. A Panie Jezu, ale ileż razy udaje nam się Ciebie spotkać, w sakramentach, w Eucharystii, ale także w naszej osobistej modlitwie, w rozmowie z Tobą, tak jak Nikodem i ci inni ludzie, których Ty spotykałeś tyle razy, nabieramy ochoty i jakoś łatwiej nam jest zadziałać wtedy, kiedy trzeba. <śmiech> Świętemu Tomaszowi Morusowi udało się to. To było życie o oryginalnym smaku. Mimo, że zakończyło się tragicznie, ma ono dużo wartości. Pomóż nam, Panie Jezu, Posiadać właśnie taką, taki smak w naszych codziennych działaniach teraz, teraz, gdy być może dla niektórych z nas zaczęły się już wakacje, a dla innych zaczną się już niedługo. Pomóż nam w czasie tych dni nie tylko tego smaku nie stracić, ale nie tylko dawać światło tam, gdzie ono jest potrzebne innym ludziom, ale także to światło i ten smak wzmacniać poprzez nasz osobisty kontakt z Tobą. Pomóż nam być ludźmi o oryginalnym smaku chrześcijanina. Pomóż nam być ludźmi o oryginalnym smaku, takim smaku, takim, jakim Ty sam byłeś. Prośmy na koniec Najświętszą Maryję Pannę, by nam pomagała w tym zadaniu. Można powiedzieć, jej życie to było życie pełne światła, to było życie o właśnie takim smaku, jaki Chrystus nam proponuje. Smaku miłości wobec innych i wobec Boga. Pomóż nam, Matko Nasza, aby, abyśmy wykorzystali te szanse, które Bóg, Ojciec stawia przed nami w czasie tych wakacji. Szanse na to, by dać światło i tak, żeby to światło w nas wzmacniać, by wzmacniać w nas oryginalny smak Chrystusa. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie, ojcze i panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.